0: Nesse momento, nós pedimos a permissão dos nossos anjos guardiões, dos espíritos protetores dessa casa, para que tudo transforma na paz do Cristo. Que todos nós tenhamos uma noite de aprendizado. E ao sairmos daqui, possamos levar dentro dos nossos corações a certeza do amparo dessa doutrina que tanto nos consola e tanto amor nos faz ter por nossos semelhantes. Que nós todos estejamos na paz de Cristo. Que assim seja a graça de Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. A gente pede desculpas pela demora aqui no início, no contratempo, mas vamos lá. Primeiro é uma alegria estarmos aqui presentes né, na noite de hoje para a palestra. E o tema, né, um tema bem propício, oportuno. E falar da nova era é, só pode ser para reflexão e ação. Como tudo na vida, né? quando a gente se propõe a refletir, não é apenas para esse entendimento teórico mas para que a gente possa, no fim né, das contas agir. E é isso que o Cristo espera de nós, ação. Né? Ah, vamos lá. Para que a gente fale de nova era, é importante que a gente tenha um entendimento de um contexto por que de nova era. Né? Partindo do princípio de que temos um Criador. Deus é a inteligência suprema, Criador e provedor do universo infinito e de tudo o que nele existe. Tudo absolutamente, tudo o que há no universo é criação dessa inteligência suprema, dessa inteligência, dessa potência absoluta, perfeita. Deus é eterno, imaterial, perfeito soberanamente justo e bom, que é uma outra característica importante para que a gente entenda esse processo ligado às mudanças né, de etapas evolutivas na vida do espírito e também na vida planetária, né, as categorias espirituais. Ele é onisciente, sabe de tudo, nessa dimensão divina não tem Passado, presente e futuro é como o olhar de uma montanha e Deus está no alto, então ele tem 360 graus de visão. Não tem assim: eu enxergo aqui, eu não enxergo ali. Ele é onisciente, ele sabe absolutamente tudo onipotente, potência suprema, não há igual, e onipresente, e essa onipresença ela é importantíssima que a gente entenda porque uma coisa tem a ver com outra né a onisciência o saber tudo conhecer tudo a onipotência que é esse poder único né e essa onipresença que é o fato de ele estar em nós entre nós conosco sempre a todo momento ele é eterno não tem começo nem fim então nesse sentido a doutrina espírita, mais uma vez, ela traz o seu caráter consolador e esclarecedor. Esclarece o que é Deus, para que a gente entenda e veja o consolo de saber que ninguém, absolutamente ninguém está só, está desamparado, está é, fora do olhar de Deus. Né? Que às vezes existe aquela expressão, né? É, Deus esqueceu de mim, não olha para mim. Isso é uma expressão humana de muitas das vezes a pessoa estar tá num estado de é, aflição natural na nossa imaturidade espiritual, que se falha algo assim. Mas o, o entendimento, esse esclarecimento que a doutrina nos traz, mostra que é impossível Deus não estar conosco. Somos criaturas suas. Estamos imersos. E como a gente colocou logo aqui no início. Né? É, nesse outro slide Falar da pluralidade Dos mundos e das existências Nós não estamos sozinhos Essa parte é, Esbranquiçada é a Via Láctea E ela na verdade Ela é só um pedacinho Um pedacinho mesmo bom pensar num grão de areia um grão de areia no universo conhecido, não disso no universo total, infinito. No universo visível aos olhos dos telescópios da ciência atual. Então, aqui já é pouquíssima coisa e nós estamos ali sem condição de enxergar. É como também fosse algo, uma pontinha, um grãozinho de areia. Para nós entendermos nessa fé raciocinada que Kardec veio nos trazer à luz da doutrina espírita com é, a explicação dos espíritos superiores, né? essa fé raciocinada que nos mostra que é impossível a gente estar sozinho. Então existe a pluralidade dos mundos, nós não estamos sozinhos, né? e das existências. Cada planeta, cada mundo existe com uma finalidade. No universo, tudo está dentro da sabedoria de Deus, está dentro da sua perfeição, da sua inteligência suprema. Portanto, o planeta Terra, né, nós temos as sucessivas existências, e o planeta Terra é um ambiente material, né, a gente não é um ambiente espiritual, é um ambiente material, né, o globo terrestre. É um ambiente material projetado para a reeducação dos espíritos aqui encarnados. Então, nós temos na arquitetura divina, nesse dinamismo de aprendizado, de reencarnações, nós temos um mundo que hoje está na categoria de provas e expiações, caminhando para a nova era, né? a era da regeneração, com condição de hospital, com condição de escola, sobretudo, por quê? Porque ele é destinado à reeducação dos Espíritos que aqui se encontram, encarnados. Nós estamos aqui com um propósito, não é de vir para sofrer, não é de vir a passeio. Nenhum dos dois extremos. Não estamos aqui a passeio e não estamos aqui para sofrimento estamos num ambiente evolutivo de provas e expiações que nos oportuniza como uma sala de aula, né? várias matérias, vários professores, várias lições para que no final do ano encarnatório, vamos colocar assim, né? fazendo uma analogia, a gente passe melhor do que esteve na encarnação anterior então nesse sentido nós estamos num ambiente material e com ele as dificuldades de um mundo material que exige de nós coisas que muitas das vezes a gente sucumbe muitas pessoas ainda acham que morreu, acabou. E por mais que aqui nós estamos, né espíritas, é, é, pessoas que vêm pela primeira vez, pessoas simpatizantes, se a gente estivesse transmitindo seria para mais pessoas, infelizmente não teve como hoje, mas enfim, todos, absolutamente todos, ainda tem a história de achar que tem que viver tudo agora os materialistas acho que morreu acabou né e os espiritualistas ainda assim muitos temem a morte é uma verdade mesmo sabendo da reencarnação mesmo sabendo de que não estamos aqui pela primeira e não pela última vez também muitos têm medo da morte se alguém pergunta né, se a gente perguntar aqui ó tá todo mundo com a passagem Comprada para hoje. Bora lá? Nem precisa levantar a mão. É natural. Imagine jogar isso tudo assim, independente de, de religião. né? Jogar assim, como se fosse falando para um planeta todo. Será que todo mundo levantaria a mão numa boa? Bora lá. Estou tranquilo. Sei que não termina aqui. Sei que eu busquei fazer o meu melhor provavelmente não e a prova disso sabe qual é quando a gente vê os filmes que mostram é, catástrofes possíveis catástrofes mundiais que colocam em risco o planeta o que acontece some momentaneamente ainda que só naquele momento né do, do da crise as dificuldades, que um não fala com o outro, que um país não gosta do outro, que um não é da mesma vertente é, religiosa ou ideológica ou política, social, econômica, o que for. Todo mundo vira colega, companheiro. porque Está todo mundo no mesmo barco. Se falar que vem um cometa que vai destruir tudo, a tendência é que as pessoas se solidarizem porque o medo do extermínio, né? de acabar tudo. Sejam os materialistas, porque vão perder o que tem, sejam os espiritualistas, que muitas das vezes o medo dos desconhecidos é natural do ser humano ainda. Então, é uma dificuldade que a materialidade traz, é um desafio. Os amigos espirituais falam, seja... Esteja no mundo, mas saiba Que você não é do mundo Desse mundo Jesus já também falou Meu reino não é desse mundo Por quê? Porque é um reino do espírito É um reino do imaterial Do que não se vê Mas não quer dizer que não exista Nós da espécie humana no planeta Terra, somos seres espirituais imortais. Importante a gente entender isso. Somos criados simples e ignorantes, mas sabiamente destinados à sublime evolução espiritual por meio de sucessivas experiências num processo contínuo de progresso intelecto-moral. Nós somos seres imortais, isso é importante a gente entender. Mas não quer dizer que é. a pessoa perdeu medo de tudo e acha, então, se morrer, sabe que vai ter outro. Não é isso. O entendimento da nossa imortalidade é para que a gente entenda o quê? Que é um ótimo exemplo? Não vou me tornar inimiga de Fulano. Por quê? Porque na hora que desencarnar, nem eu, nem ele vai morrer. Então, ele continua meu inimigo, eu continuo inimiga dele, e aí? Então, esse entendimento mostra que a gente tem que se ajudar e se ajustar aqui e agora. Olha como é que a imortalidade nos ajuda nesses entendimentos, que é o que Jesus veio também nos ensinar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é o nosso modelo e guia. Ele é o nosso exemplo maior. Nós não vamos ser... Da categoria do Cristo, amanhã provavelmente demorarão muitas e muitas milhares de reencarnações. Mas chegaremos lá porque? Porque Ele mesmo disse: nenhuma ovelha de Meu Pai se perderá. E a outra questão importante: Deus nos criou para essa evolução. Isso é fato. Se existe um fato. Né? Na, na Terra vai falar assim... A única coisa que é certa aqui é o quê? A morte. Muita gente não fala isso? A única coisa que se tem certeza é a morte. E uma coisa que a gente também tem certeza... É da nossa evolução... Na sublimação... Né? No, na angelitude... No máximo que a gente possa chegar... Nessa perfeição divina. Não perfeição absoluta... Que essa é a única... É de Deus Mas somos perfectíveis né? Estamos a caminho da luz A caminho dessa, desse autoconhecimento Dessa autoiluminação Dessa perfeição Perfeição relativa Mas perfeição sim Crística De sermos um dia Como Jesus já era Antes dessa terra né? Do planeta se formar Ele já era designado Pelo Pai Para ser o governador espiritual o nosso coordenador planetário responsável pela terra antes mesmo da sua criação e da humanidade que ali viria e do seu progresso da sua evolução então estamos todos dentro desse processo evolutivo só que a humanidade ela cresceu muito sobretudo de umas décadas para cá intelectualmente Tecnologicamente. Nunca tivemos tantas facilidades tecnológicas. Nunca tivemos tanto progresso materialmente falando. Mas ao mesmo tempo, esquecemos de olhar nessa é, corrida em busca de desenvolvimento, de progresso científico, tecnológico, que é importante. O mundo material nos colocou enquanto humanidade muito focados na materialidade esquecendo da nossa essência a nossa essência não é matéria a nossa essência é espírito é intelecto porque tudo que a gente aprende a gente guarda a gente leva com a gente e é moral, desenvolvimento moral no que sentido? não é de moralismo é de Moralidade É de princípios éticos É de olhar para o outro Como disse o mestre Faça ao outro o que gostaria que te fizesse No sentido de não faça a ninguém Algo que você também não gostaria Porque se te prejudica Também vai prejudicar alguém É um combate ao nosso orgulho Ao nosso egoísmo Então esse é um progresso moral Que Jesus ensinou há mais de Dois mil anos é um mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas dentro do seu entendimento que Ele não exige de nós o que a gente não pode dar. A gente exige dos outros, né? O que a gente não faz, a gente exige que os outros façam. O que a gente não é, a gente quer que o outro seja, né? Mas a gente não, ainda não, exercitou esse mandamento, né? Que é fazer ao outro o bem que eu gostaria que me fizesse, não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse, sob pena de me atrapalhar, não só emocionalmente, né? fisicamente, psicologicamente, mas também e sobretudo espiritualmente, porque na nossa escalada evolutiva, o nosso tesouro não está só no intelecto, ele também está aí, é importante, mas ele está nessa questão moral. Nesse desenvolvimento moral, da solidariedade, da empatia, do não preconceito, da ajuda ao outro, da autoajuda. Só vai querer se autoajudar quem tem a humildade de achar que precisa. Olha o exercício da humildade. Só vai querer ajudar o outro aquele que exercita a generosidade. Porque se eu sou orgulhosa, se eu sou egoísta, só olho para mim. Então tudo isso é um processo de autoaprendizado constante, de autoconhecimento, de autotransformação, que é a reforma íntima, que não é fácil, nós vamos errando e acertando, mas o mais importante é querermos, é termos a força de vontade, que é uma vontade íntima, que nos impulsionará a mesmo errando, saber, nossa, errei, fui orgulhosa fui egoísta, mas amanhã eu vou ser menos, eu pretendo agir de forma diferente, saber que temos erros e que eles vão saindo aos poucos, não da noite para o dia, se a gente sair daqui hoje com esse entendimento que nós somos os responsáveis pela chegada rápida ou tardia dessa nova era e se aqui estaremos para desfrutar dela somos nós nós somos os responsáveis Individual e coletivamente, todos os habitantes do orbe terrestre estão sob a supervisão e o amparo da providência divina. Isso está no livro A Gênese, tá? uma das obras é, básicas né, da doutrina espírita, e que fala exatamente, né, tem um capítulo lá que fala exatamente sobre essa questão né, de Deus e da providência divina nós estamos aqui e temos um amparo há uma programação planetária cujo Cristo Jesus é o nosso governador né? Planetário. há uma programação nesse sentido uma coisa bem macro bem coletiva bem ampla e há uma programação individual respeitada não tem ninguém que seja fantoche somos responsáveis porque temos o livre-arbítrio e a partir dessa liberdade de escolha que é o livre-arbítrio, que Deus nos deu sabiamente, porque aí a gente tem o nosso mérito ou né, a, a, o nosso demérito, a nossa responsabilidade. Se eu erro, eu tenho responsabilidade sobre o meu erro. Se eu acerto, eu tenho mérito, porque eu escolhi. Porque faz parte da minha escolha. E podemos escolher, podemos plantar livremente, mas somos responsáveis pela colheita e é essa colheita, esse plantio constante, essa colheita que ela é diária, ela é anual né? a gente está no início de um ano a gente tem muita coisa do vou fazer assim vou fazer assar, né ela é, é de décadas, ela é encarnatória, essa colheita ela vai de acordo com o que a gente vai plantando e vai colhendo também de e de uma encarnação para outra é uma, é uma questão assim ela vai gradual e faz um efeito dominó. Então, da mesma forma que a gente adquire débito perante a contabilidade divina, a gente também adquire crédito. E Deus é soberanamente justo e bom. Então, Ele não vai nos castigar. As próprias leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, leis imutáveis, leis perfeitas, não tem jeitinho, elas é que vão despertar em nós o desejo de se melhorar o desejo de fazer melhor hoje já que ontem eu me equivoquei em alguma situação e temos o amparo do alto o tempo inteiro isso é muito importante nós estamos passando por um momento difícil né no nosso planeta faz parte dessa transição planetária mas por quê? vamos pensar bem é, tranquilamente vamos vamos até depois que sair daqui, né? porque o ideal é isso, é a reflexão para depois vir uma ação em cima disso, um benefício nosso nas nossas atitudes e contribuindo também para o coletivo e para essa nova era que todo mundo sabe que virá. Toda transformação ela traz transtorno, né? mas depois que arruma fica bom, fica bonito. Né? Assim? Vamos pensar agora, quanta coisa tem acontecido de 2020... Vamos, vamos, vamos falar, né, pandemia, vamos pegar da pandemia para cá. Já vem antes, tá? Não começou isso agora, não. Mas só pra gente entender como que a gente tem responsabilidade nisso. Quanta coisa tem acontecido ainda dentro da pandemia e no pós-pandemia, que a pandemia não acabou ainda, agora, inclusive, está com uma onda maior. Por quê? Tem a ver com o orgulho? tem a ver com egoísmo segundo emmanuel as duas chagas da humanidade orgulho e egoísmo e também o apego à matéria não podemos esquecer disso né? Essa coisa do do apego à matéria se a gente pensar a gente vai entender que a resposta está aí se pensarmos mais no outro se pensarmos no, na gente, não é só assim em mim, egoisticamente, não, o nome disso é auto-amor, autocuidado, é diferente de egoísmo. Egoísmo eu quero para mim, dane-se os outros. Autocuidado não, eu me cuido, porque eu sei que se eu me cuidar é bom para mim e bom para o meu entorno, em se tratando, no caso, sobretudo, de questões ligadas a pandemias, a epidemias, que agora além de covid tem gripe também, e virão outras coisas. E não é castigo. Enquanto as pessoas não entenderem a importância de que estamos no mesmo barco, de que é necessário fazer por nós e para nós, as dificuldades vão aparecer. Deus não castiga ninguém. É uma coisa que eu sempre falo nas palestras que eu dou, independente do tema, mas muitas das vezes os temas têm a ver com isso, porque Deus está em tudo. Né? Tem até uma música bonita que fala Olho em tudo e sempre encontro a ti Porque Deus está em tudo Então não tem como a gente não lembrar E não falar desses fundamentos Se a gente não começar a falar de Deus Como é que a gente vai entender a questão de Nova Era? Como é que a gente vai entender a nós mesmos Se somos criação dele Nós não fomos criados para ficar passando Por problemas, por dificuldades quem aqui, que seja pai, que seja mãe, que, que seja tio, avô, avó, não importa. Quem aqui que olha para alguém, um ente querido, uma mãe, um pai, o um, que for, que olha e que fala assim: que bonito ver Fulano sofrendo. Ninguém, no seu juízo perfeito, a gente sabe que existe sim, né, as psicopatias e tal, mas no geral, no normal, vamos dizer assim, de perto ninguém é normal, mas vamos falar no normal. No comum, no natural saudável, do sentimento e da mente de cada um. Você olha para um filho, você vai achar que bonito ele sofrendo. Se nós, imperfeitos, crianças espirituais, não achamos isso bonito, Deus, Jesus, né? Porque a gente não conhece Deus, Jesus, conforme, como a gente vai compreender Deus, né? Mas acha bonito, olha pra cá e fala assim nossa senhora, como é que o pessoal lá faz bagunça, que legal, tá todo mundo se ferrando claro que não, isso aí é espírito que não tem uma evolução ainda que, que até se diverte e tem vários, dependendo da nossa vibração, as nossas companhias espirituais, dependendo do que a gente faz, do que a gente apronta da nossa plantação, a gente tem as colheitas assim, a gente torcendo para que a gente escorregue na na folha de Bananeiras, corregue com um chiclete, escorregue com qualquer coisa, tem torcida, depende da gente, que torcida que a gente está fazendo para o nosso lado, porque também tem a outra torcida, essa é a maior de todas, a mais poderosa, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos uma lei que é imutável, então ela é para todos, para todos, e não é só no planeta Terra não, é no universo, ele é para todos se a gente faz coisas boas, naturalmente a gente vai ter boas companhias, a gente vai ter uma energia boa, né, egrégora, a gente, pra quem não sabe, egrégora é o nome que se dá é, nessa, vamos colocar assim, atmosfera espiritual, a psicosfera no ambiente, é, no lar, vamos dizer assim, tá? Então, as pessoas que vivem gritando, brigando, é, é, discutindo, ou com pensamentos ruins, ou que são pessoas ruins ali dentro ou fora, impregnam de tal forma essa egrégora na sua casa, que tudo fica, como diz é, o pessoal que vê né espiritualmente falando, é, que fica aquela coisa enoviada, sabe? Aquela... Como se fosse uma névoa, só que tem a névoa bonita da manhã, que é aquela coisa clarinha que você não vê a neblina. Daqui a pouco o sol vem e dispersa, né? Mas tem aquela névoa que é aquela coisa escura, como se fosse uma fumaça negra, igual esses filmes, né? Que, que mostram a fumacinha escura. Tem a ver com o que? Com essa vibração que fica na casa, no ambiente de trabalho. Faz o um evangelho lá abrir. Um livro, ler uma vez por semana, conversar com a família, se mora sozinho, fazer uma prece. Olha como é que muda a história. Tudo depende de nós. Tudo, absolutamente tudo, depende de nós. A nova era será caracterizada pela predominância de espíritos que anseiam por regeneração. Vem do nosso íntimo. É essa força de vontade, é esse sentimento íntimo Que tem a ver com esse DNA divino que está em nós Que faz parte de nós Essa vontade de algo melhor A humanidade anseia por algo melhor eu Acho que está todo mundo meio cansado, não está? De uma forma geral eu Não estou falando Brasil, não, estou falando mundo mesmo De uma certa forma a gente não está A gente vê essa, tem essa sensação de cansaço assim, de querer que melhore, em vários níveis por quê? porque está começando por conta de, do, do caos né, da, dessa dificuldade gerada por muito orgulho, muito egoísmo muitas atitudes equivocadas ligadas a, essa, é, a esse apego material excessivo começa a vir aquele sentimento até coletivo não só individual, mas coletivo de algo melhor, eu quero algo melhor. Há muitos anos atrás, nem é de agora, ó, Michael Jackson fez uma música bonita que o Roupa Nova fez a versão em português, né? Deve haver um lugar, né? É... é uma é uma música linda, né? Que fala exatamente isso. Onde a força do amor seja capaz de resgatar as pessoas, né? Que possa, que possa ser algo que nos motive, porque porque esse é o nosso real combustível. Essa é a nossa meta, independente na escala evolutiva, se a gente está aqui ainda, no mundo de provas e expiações, que caminha para a regeneração, e aqui ainda tem outros, independente da escala evolutiva, o combustível é o amor. É para isso que fomos criados. Não foi à toa que o mestre falou, amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo é que a gente não ama porque a gente também não sabe se amar. E a gente não sabe amar como Cristo ama, como ele veio exemplificar. Mas ele sabe que somos capazes de chegar até lá. Tanto que ele diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses, com D minúsculo. Mas não é que a gente é agora já. É que a gente tem já essa semente, esse potencial e isso sim. Se a morte acerta aqui no plano material... Essa evolução para sermos deuses com D minúsculo, como Jesus é, né? Um deus com Deus minu, com D minúsculo, responsáveis por cuidar de planetas, de humanidade. Nós chegaremos lá. Essa é a nossa meta no sentido de evolução para a qual fomos criados. Porém, depende de nós nessa escalada evolutiva, independente de onde a gente esteja. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer um mundo melhor. Dar um basta, em que sentido? Buscar se descontaminar de tanta superficialidade. A gente vive numa sociedade extremamente, numa cultura atual superficial, as redes sociais, Toda essa tecnologia, ela é importantíssima, ela é bem-vinda. Mas se as pessoas prestarem atenção, como que umas pessoas ficam se comparando com outras? E isso não faz bem para nós emocionalmente, espiritualmente. A gente não tem que se comparar com ninguém. As pessoas postam ali como se aquilo ali fosse tudo. E aquilo ali é um recorte da realidade. Muitas das vezes, quem já assistiu o documentário sabe que para é, se fabricar uma celebridade é tranquilo é fácil e aí a pessoa vê fulano com trocentos mil seguidores postando foto ali aqui é a, a pessoa começa a ficar frustrada tipo assim eu não tenho isso como é que eu nós a vida é isso a vida não é isso que bom quem tem condição viajar fazer as coisas que tem que fazer isso é normal é humano a vida com condições é, é, socioeconômicas O ideal é que seja para todos Existe muita desigualdade Mas independente Mesmo na desigualdade Por exemplo, se a gente trabalha Se a gente né, ganha o dinheiro dignamente A gente tem condições de passar um final de semana ali Não é em nenhum lugar de super luxo Que aí cada um tem a sua possibilidade Mais de a felicidade As alegrias Isso é aberto a todo mundo Mas dentro da realidade de cada um não tem como alguém falar que a gente vive na cultura do que você quer, você consegue. E a gente sabe que não é assim. Ter força de vontade é essencial para que a gente evolua, para que a gente supere, atinja os objetivos saudáveis, nobres. Isso é importante. Mas achar que fulano conseguiu ser... É, Primeiro lugar num negócio que não existe. Ele conseguiu, mas não quer dizer que todo mundo vai conseguir. E se não conseguiu, é menor? Não, tem outros talentos. Nós precisamos, em busca dessa nova era, porque ela vai acontecer de acordo com o que a gente faça. Se ela vai chegar mais rapidamente, se ela vai chegar mais tardiamente, demorar, igual aquelas obras de casa... Que o negócio emperra, que não um sai do lugar, parece que... Parece um negócio, estraga outro, não sei o quê. Não é assim. O que, que é o ideal? Que todo mundo colabore. Por quê? Porque a casa é nossa. Por mais que tenha país de primeiro mundo, país de segundo mundo, se é que a gente pode falar isso globalmente está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está onde precisa. Não tem ninguém melhor que ninguém para Deus, perante Deus, não existe isso. Não existe raça, credo. Jesus não, não fundou nenhuma religião, a não ser a do amor, que é universal. A religião ela é importante porque ela nos religa a essa espiritualidade, muitas das vezes perdida. Mas não pode ser, como a gente iniciou na palestra, uma coisa teórica. Porque senão um ateu, que diz que não acredita em Deus, pode ser muito mais caridoso do que alguém que bate no peito e está na religião X ou Y. Todas as religiões são úteis, desde que faça cada um de nós ser melhor, estar mais conectado com a espiritualidade que já faz parte de nós. Mas a gente realmente precisa dessa ligação. A oração, a prece é a nossa, é o nosso telefone daqui para lá. É uma linha direta que Deus nos deu. A prece. Quem tem costume de orar? E não é aquela prece longa que precisa ser longa não. Tem gente que às vezes fala, não sei nem orar. Mas se chamar por Deus, por Jesus, pelos amigos espirituais com fé, com confiança, pedir o auxílio para aquilo que seja necessário seja para si, seja para o outro porque é importante a gente orar pelos outros também não é só por nós por nós sim porque a gente precisa todos precisamos da misericórdia de Deus do amparo do alto uns às vezes mais do que outros por quê? porque o comprometimento às vezes é pesado as pessoas estão usando tão mal o livre-arbítrio que a colheita vai ser difícil e não é castigo nem individual e nem coletivo Que é importante a gente entender isso Tudo faz parte de processos Dentro dessa dinâmica reencarnatória é, Essa é a segunda palestra que eu estou fazendo presencial Né? Nesse... Pós esse período aí Mas na primeira foi sobre mortes prematuras coletivas E a gente falava da mesma questão Por quê? Porque ela é, é Importante e presente em tudo Deus é amor e misericórdia, ele não castiga ninguém Nós sofremos eventos, sejam eles é, catástrofes naturais, sejam provocados Mas tem a ver com o quê? Com toda uma programação Que no fundo tem a ver com o benefício geral Então se a gente enxerga que nessas horas que a gente enxerga assim, somos imortais a gente tem não só o esclarecimento, mas o conforto, o consolo em relação àquela perda momentânea. Não vai doer menos, que é muito importante. Tem gente que acha que espírita não chora, espírita não sofre com perda de gente querido. Sofre, claro, somos humanos, não somos ETs. Só que há um entendimento que não deixa o sofrimento virar desespero. Pode acontecer? Pode. Às vezes a pessoa está no momento que aquilo vira um desespero, então tem que pedir ajuda e tal, mas no geral esse entendimento nos coloca com um consolo, por isso que a doutrina ela é esclarecedora, né, na fé raciocinada, no entendimento, e consoladora, porque o caráter do esclarecimento traz luz às sombras, às trevas da nossa ignorância, nós temos amparo constante, mas nós precisamos fazer essa conexão. Vamos imaginar que isso aqui seja um precipício. Aí ela está aqui caindo. Aí eu venho estendo a mão para ela. Se ela não pegar na minha mão, ela vai cair. Faltou amparo para ela? Não. Alguém, falando do ponto de vista de amparo espiritual, e que obviamente isso também vem para o lado material, porque Deus ajuda a criatura através da própria criatura, mas materialmente falando Espiritualmente falando Existe uma mão ali estendida Às vezes a gente até não enxerga Mas ela está ali Mas e se a gente nem quer Botar a mão para cima para segurar? A gente também tem que sair do vitimismo A todo um projeto Para nós Muito trabalhoso Cada encarnação é muito trabalhosa do ponto de vista individual e coletivo, há um grande trabalho da espiritualidade em nosso benefício, dentro dessa dinâmica divina, que é muito maior do que a gente possa imaginar. A gente não tem condição, a gente não tem nem palavras, como diz, a gente está estudando o livro A Gênesis original, é um grupo que a gente estuda, inclusive, online, segunda-feira, que na Gênesis a gente fala sobre isso. A gente não tem noção, é, é uma coisa muito, muito além do que a gente possa imaginar. Mas uma coisa é certa, ninguém está desamparado, ninguém está onde não precise, no sentido de aprendizado, de lição. Mas é importante ter, vamos voltar lá, porque tudo que ele falou tem um propósito, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Se a gente pensar no hoje, a gente vai relembrar nos ensinos do mestre, por quê? Porque ele há mais de dois mil anos ele já tinha a visão. Essa visão de projeto Planeta Terra. Já viu algum é, responsável por um projeto não saber qual, o final do projeto? Acho que é difícil, né? Eu não sou da área de engenharia, aqui se tiver alguém, sabe? Você não constrói uma casa sem saber aonde aquela construção vai dar. Vai indo aí, vai fazendo aí. Se você é responsável pelo projeto, você sabe exatamente, inclusive, se tiver que, que mexer, plano B, o que é que vão fazer aqui? Isso nós, aqui, na nossa condição, que é de criança espiritual. Imagine nesse ponto de vista do Cristo. Ele sabe, os amigos espirituais, toda essa pleia de espíritos superiores que trabalham com ele em prol do planeta todos sabem e precisa que nós façamos a nossa parte como já dissemos, não somos fantoches, não é à toa que temos inteligência que temos o nosso livre-arbítrio, tudo isso dado por Deus porque precisamos usar isso com menos egoísmo com menos orgulho, com menos apego à matéria. Essa é a característica da nova era. Que fica então para nós a reflexão em cima do nosso projeto e o que, que a gente pode fazer, que já está fazendo, e se não está, o que, que a gente pode começar. Pequenininho, porque é um passo de cada vez, a gente não tem que achar que vai sair daqui e mudar o mundo, não. Como que a gente muda o mundo? Nos mudando naquilo que a gente precisa. Aí, cada um fazendo a sua parte, naturalmente, aquilo vai reverberar. Né? Cada um de nós é responsável pela sua vida, pela sua encarnação, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, e tem muito amparo do alto. Porque nessa vibração, nessa condição ativa, proativa, a gente também colabora para o geral o planeta terra regenerado é um planeta de pessoas de espíritos que aqui estarão para se melhorar com esse propósito ansiando essa regeneração pautados por atitudes individuais e coletivas contrárias ao egoísmo ao orgulho e ao apego às coisas materiais essa que é a nossa meta para alcançar rapidamente isso Estamos poucos Não deu aqui para Nem para passar isso né, Online, mas de qualquer forma é, A gente tem um podcast também Então eu estou colocando aqui para gravar E aí é interessante Para quem quiser ouvir depois no Spotify De qualquer forma Todos Todos somos convidados a pensar sobre isso Nós aqui presentes e aqueles que porventura Ouvirem depois mas o mais importante, saber que Deus está com cada um de nós, que nós fazemos parte de um projeto grandioso que a gente não tem a mínima noção. Por menor que a gente, por mais que a gente saiba, é muito pouco, dentro de todo esse projeto grandioso de Deus, dentro do Universo, de nós aqui no planeta Terra, sendo coordenados e amparados pelo Mestre Jesus. Então, que a paz do Cristo Jesus esteja e permaneça com cada um de nós, e que a gente possa, nesse instante, fazer uma prece e vibrar coletivamente. Quem estiver que, é, do passe, que queira é, ficar do lado aqui para poder manar vibrações. Se não tiver ninguém, também não há problema algum, porque a espiritualidade já fez e faz esse trabalho brilhantemente. Então vamos lá para a nossa prece. Pai de infinito amor, misericórdia e bondade. Fonte de todo o poder, Pai do Universo, Deus da Vida. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, no planeta Terra, nessa fase, neste país, nesta cidade, aqui agora, neste lugar. Agradecemos essa encarnação, agradecemos aqui estarmos, com vida e saúde, com discernimento, e pedimos, Senhor, muito discernimento, bom senso no uso do nosso livre-arbítrio, para que não nos deixemos contaminar pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo apego à matéria que ainda tanto nos atrapalha na nossa caminhada. Que possamos nos aproximar dessa nova era com as nossas próprias atitudes e pensamentos, com sentimentos ligados ao bem, ao amor a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmos como filhos de Deus, irmãos em Cristo, e aos nossos companheiros de caminhada como irmãos em Jesus. Não sabemos nos amar ainda indistintamente, mas podemos e devemos, Senhor, buscar o alto amor o autoconhecimento, a auto-transformação para exercitar o amor através da amizade, do carinho da fraternidade buscando seguir os passos do nosso Mestre, modelo e guia, o Cristo Jesus, coordenador do nosso planeta. Obrigada, Senhor, e que todos que, é que se encontram nesse instante, encarnados e desencarnados, possam receber as bênçãos de luz através das emanações fluídicas, com fluidos dispersivos, eliminando miasmas, fluidos deletérios, energias negativas, fluidos reequilibrantes, Revigorantes, calmantes, auxiliadores no que cada um de nós aqui necessite. O Senhor conhece e sabe o que se passa em cada coração. E é em nome de Jesus e desse amor bendito que nos envolve que nós pedimos e confiamos, Senhor, e portanto, desde já agradecemos tudo, tudo isso que aqui recebemos e todo o amparo que temos. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz a todos, uma boa noite. Obrigada. obrigada. obrigada, Rafael. Obrigada. Tudo de bom, tá?